0: 985
1: Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando, my way, los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mi pierna suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza He cometido mil errores que olvidé
2: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celem Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y este jueves 19 de mayo tenemos un programa de estos que puedes decir, madre mía, qué cacho de programa, programón, o por lo menos es lo que yo espero que a vosotros os guste. Vamos a tener una entrevista con una gran atleta paralímpica. ...de una compañera que va a ser una estrella dentro de poco. Tendremos a Luis vicario tendremos Balonmano con Jesús Valencia... ...y tendremos a nuestra queridísima Cristina Caldera. ¿Para qué queremos más? ¡Comenzamos ya! Hoy, queridísimos oyentes, es un día para escuchar la radio... Es un día para escuchar a personas que son un ejemplo de lucha, de superación, de, de humildad. Son ejemplos de vida, como yo les llamo. Y esos ejemplos de vida hacen que uno cada día se levante con ganas de, de luchar y como y decir, no hay nada imposible, porque si ellos pueden o ellas pueden, nosotros podemos también. Porque el ejemplo está ahí nosotros podemos hacerlo y muchas veces por motivos x no lo hacemos y son personas como Cristina Caldera y Eva Morales en atletas paralímpicas una en baloncesto y otra en otras materias que ya escucharán las que nos llevan a este punto a este punto de decir sois lo mejor del mundo sois mejor que cualquier otro atleta y tenéis la humildad para es que no sé ya ni cómo expresarlo Y también decirte, Aitana, que, que me encanta que compartir estos minutos contigo Espero compartir algunos minutos más de radio Y espero que sí, que, que te vengas a mi equipo Porque menuda voz tienes, eres una persona que, que ole En el momento que te he podido conocer aquí en, en la mesa y que yo creo que dentro de unos años vas a ser una gran periodista, sea en el ámbito que seas, en el ámbito deportivo, político, o sea, donde quieras estar, tanto en radio como en televisión. Y voy a poder decir con orgullo, ole, yo estuve sentado con Aitana González este día 19 de mayo. Y con esto voy a dejar que empieces la entrevista, esta entrevista que creo que os va a encantar.
0: Hola a todos. Soy Aitana González y hoy tenemos el placer de tener con nosotros en los micrófonos de CLM Activa Radio a Eva Moral, deportista, mujer y madre. Entre sus últimos éxitos deportivos encontramos el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio, es campeona de Europa de paratriatlón, bronce en Serie Mundial de Yokohama, plata en la Serie Mundial de Leeds, plata en la Copa del Mundo de A Coruña y bronce en el Campeonato del Mundo de Abu Dhabi. Eh, cuéntanos primero que todo ¿Quién es Eva Morales? ¿Cómo te definirías para las personas que nos están escuchando y no saben quién eres?
3: Bueno, pues Eva Morales es para triatleta eh, medalla de bronce de los Juegos Paralímpicos de, de Tokio 2020 que bueno pues una deportista que hace ocho años sufrió un accidente montando en bici haciendo lo que más le gustaba y que le produjo una, una lesión medular lo que hace que ahora necesite bueno, pues utilizar una silla de ruedas y que cambió mi vida por completo, antes practicaba el triatlón convencional y tuve que adaptarme y modificar todo y bueno, descubrí el triatlón paralímpico y la verdad es que me llenó y ahora mi vida es solo triatlón
0: Casi podríamos resumir la entrevista en esta contestación eh, Bueno, ¿cómo combinas el deporte profesional con la, la maternidad? Ya que, ya que eres madre, ¿crees que uno puede aportar beneficios al otro?
3: Bueno, aún no soy mamá, o sea, estoy estoy embarazada, me queda un mes y, y bueno, la verdad es que es complicado, sobre todo, eh, continuar con las altas exigencias de entrenamiento, porque, bueno, pues que hay que bajar el ritmo, sobre todo durante el embarazo y, y nada, deseando ya, pues eso, ser, ser madre para poder volver a retomar los entrenamientos y volver a, a, a la competición. Creo que, bueno, al final es una etapa más de la vida que igual que muchas otras mujeres en su vida profesional, pues tienen que compaginar eh, la maternidad con su trabajo, pues eso es el mismo caso que en el que estaré yo, teniendo en cuenta que, bueno, que pasamos mucho tiempo fuera, que viajamos mucho, pero bueno, habrá que organizarse bien y,
0: y ya está. <risa> Estupendo. Pues ¿cómo fue, Eva, que te, te iniciaste en el mundo del triatlón? Con la cantidad de deportes que hay, ¿Por qué, ¿por qué escogiste este?
3: Bueno, fue un poco por casualidad, siempre he hecho deporte desde pequeña y descubrí el club de triatlón de aquí donde vivo, en Valdemoro en Madrid, y por probar con mi hermano un poco, porque nos gustaba la verdad que practicar las tres disciplinas por separado, pero lo probamos, nos gustó mucho, nos enganchó, y la verdad es que es un deporte muy completo, sí que es verdad que requiere muchísimas horas de entreno, porque obviamente al ser tres disciplinas pues tienes que entrenar mucho, pero mmm, me enganchó, no, tampoco sé decir muy bien, creo que a lo mejor combinar tres deportes que se practican al aire libre, eh, la, el nivel de exigencia, pues eso es lo que más me gusta.
0: Interesante. Eh, ¿Cómo fue el cambio del triatlón al triatlón adaptado?
3: Bueno, pues un aprendizaje, porque en realidad siendo el mismo deporte no tiene nada que ver. Obviamente eh, tuve que aprender a utilizar una handbike, que es la, la bici de manos, lo, lo que sustituye a la bici, y una ciudad de atletismo, que es lo que sustituye a la carrera a pie y bueno al principio no fue fácil no fue fácil sobre todo porque encontrar el material eh, es un material que bueno pues que no hay mucho que además tiene que ser a medida o sea eso me costó y bueno luego adaptarte no adaptarte al nuevo entrenamiento te cuenta que pasas de hacerlo todo con las piernas a hacerlo todo con los brazos <ríe> y es un entrenamiento completamente distinto que sí es, que es verdad que cuando ya vas cogiendo un poco de nivel y de forma física pues bueno, pues al final es deporte y lo que interesa y lo importante es entrenar y entrenar bien, hacerte con un buen entrenador que te sepa guiar y, y bueno, ya te digo, los comienzos sí un poco
0: complicados pero bueno, luego ya pues como todo te vas adaptando Sobre ruedas Sí, eh, <ríe> y tanto ¿Para ti son equitativas las dos modalidades o dirías que no tiene nada que ver?
3: Bueno, en el sentido del sacrificio y de entrenamiento y tal, yo prácticamente no veo diferencia, pero a la hora de, de hacerlo, no sé, es que no, yo creo que no es comparable, ¿no? no es comparable montar en bici con piernas que con los brazos. Al claro. final, ya no es solo que yo tenga que entrenar y, y competir con, con mis brazos, sino que es que yo tengo luego que vivir, me tengo que mover en una silla de ruedas, tengo que utilizar mis brazos para todo y tengo que tener mucho cuidado de no lesionarme porque
0: una lesión me produciría a mí porque es lo que
4: mi
3: día a día fuera muy, muy, muy difícil.
0: Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, ¿Consideras que tus diferencias con un deportista en competiciones no adaptadas eh, pueden ofrecerte alguna ventaja?
3: Eh, ¿com ¿Compitiendo ambos a la vez? Sí. Dices? Eh, sí, puede que... Ventajas y desventajas, claro. Eh, hay en determinados aspectos en los que yo sería bastante más lenta o, o necesito ayuda, como es en mi caso, en las transiciones. Pero luego, por ejemplo, en la de atletismo pues vamos más rápido que una persona corriendo a pie. Entonces ahí yo creo que no se podría, no se podría comparar ni podríamos igualarlo. Tendríamos que hacer tiempos de compensación y cosas raras, porque no, no se puede comparar.
0: Me gusta mucho porque los oyentes esto no, no lo ven, pero estás todo el rato sonriendo cuando hablas del deporte. <risa> ¿Cómo fue tu estancia en el Hospital 12 de Octubre y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo? ¿Cómo, cómo fue allí la experiencia?
3: Bueno, pues en el 12 de Octubre estuve desde el principio, fue donde me llevaron cuando tuve el accidente, allí bueno pues me operaron, etcétera. Um, estuve bastante tiempo ingresada en la Ubi, o sea que prácticamente de ese, de ese periodo me acuerdo de poco, sí que me acuerdo pues que tuve pues un trato excelente de bueno pues de todo el personal médico, todo desde lo, los médicos hasta las enfermeras, celadores etcétera, o sea no tengo ninguna queja, todo lo contrario, me trataron con muchísimo cariño y bueno, eh, cuando tienes una lesión medular, eh, te suelen derivar al Hospital Nacional de Parapléjicos, que está en Toledo, y allí me llevaron después de tres meses y estuve seis meses y medio allí prácticamente viviendo. Solo te dejan salir los fines de semana, <ríe> como si estuvieses en un internado. Más que nada para que te vayas acostumbrando a lo que va a ser luego tu vida, ¿no? Porque sí que es verdad que allí, pues claro, te enseñan a todo, ¿no? A utilizar la silla de ruedas, a rehabilitarte... En la medida de lo posible. La gente que tiene eh, opciones de recuperar algo de movimiento, pues se centra en eso. En mi caso, como no era, pues nos centramos más en fortalecer lo que eran mis brazos, mis manos, enseñarme, pues eso, a cómo cómo iba a vivir a partir de ese momento. <ríe> y cuando salí de allí, pues en realidad es lo complicado, porque allí todos estamos igual, claro. allí está todo muy adaptado y todo está muy preparado, pero claro, para tener te enfrentas a la vida real, no, te das cuenta de que, bueno, pues de todas las, de todo lo que las falta todavía, claro. sí, y ya no solo eh, barreras arquitectónicas, sino también barreras psicológicas de las personas. Eh, tienes que aceptar que la gente te mide por la calle, <ríe> que eso no es fácil al principio, que vayas a un gimnasio y todo el mundo te quiere ayudar, no, sé muchas cosas que, que bueno, pues que tienes que irte adaptando y también un poco reeducando no a tu entorno porque obviamente todo el mundo quiere hacer todo todo <risa> y como dejes que todo el mundo te daba todo al final no es útil, no, vivir, ¿no? Claro. claro entonces pues bueno eso es un poco es un aprendizaje de todos eh porque no yo entiendo que no es fácil para la gente que te quiere pues intentar pues obviamente ayudarte no Muchas veces mi padre va conmigo por la calle y voy yo ahí subiendo una puesta y dice, la gente pensaba que qué cabrón soy, que no te empujo. <risa> <risa> y lo que y lo que no saben es que tú no quieres que te empujen. Tal. Digo, bueno, tú que pienses lo que quieras, papá.
0: <risa> Estuve buscando información sobre ti y vi que eres embajadora de Manos Unidas por el mundo. esto ¿Qué se siente al, al recibir este título?
3: Bueno, pues la verdad es que una sorpresa, no y un orgullo, la verdad es que el deporte también desprende valores como es la solidaridad, el compañerismo, el luchar eh, todos por un objetivo. Y bueno, yo creo que cuando me dieron la noticia y me lo ofrecieron, pues obviamente eh, no podía decir decir que no. No siempre que lo que transmitamos son buenos valores y ayudar a los demás por supuesto.
0: No solo títulos deportivos, este me parece también súper bonito haberlo recibido. ¿Qué significó para ti el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020?
3: Bueno, pues una pasada, la verdad es que era un, una medalla que mmm, yo era como lo que o sea, ni en mis mejores sueños prácticamente sí que es cierto que los que estaban a mi alrededor creían que tenía la opción de conseguirla y, y bueno, pues cuando la, yo qué sé, es que detrás de eso hay tanto, hay tantos años de, de trabajo, de sacrificio, de días buenos, días no tan buenos, eh, una pandemia por medio, no se sé, sabía si se iban a celebrar los juegos, o sea un año muy complicado física y psicológicamente. Y, y, y bueno, cuando crucé la línea de meta, pues me acordé de, de todos los míos, de los que me habían apoyado desde el minuto cero que dije que quería seguir haciendo triatlón habiendo tenido un accidente deportivo de, de mi pareja de entrenador que está al 100% eh, volcado en mí y, y bueno, de toda la gente también que, que está pues eso pasando en estos momentos por un, una situación como la que yo pasé que en los comienzos piensas que tu vida ha acabado, que ya no hay más allá y bueno si eso te da un, como un aliento ¿no? de decir, bueno mira, yo tenía este sueño estoy aquí cumpliéndolo con el Añadido al ganado la medalla, o sea, si es un aliciente para todo el mundo, pues mejor que mejor.
0: Pero es que no solo el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, tienes también medallas en la Copa del Mundo, en el Campeonato de Europa, en el Campeonato del Mundo. ¿Cuál, ¿Tú cuál crees que es la fórmula secreta para tantos logros deportivos? Trabajar. Trabajar
3: y trabajar y trabajar. <risa> no, hay, no hay. O sea, el deporte no son dos más dos, no son cuatro. O sea, tú puedes. Me he entrenado muchísimo, trabajar muchísimo y que las cosas no salgan como, como consideras. Pero es cierto que si no lo haces así, no tienes constancia, no tienes disciplina, nunca vas a conseguir nada. Eh, hay mucha gente con mucho talento que por no ser constante no, no consigue nada. Yo no considero que tenga talento, sino considero que soy muy cabezota y muy trabajadora. Y todo lo que he conseguido en esta vida ha sido currando, currando, currando y currando.
0: O sea, que tanto el talento como la suerte, ¿tú crees que la fórmula secreta para conseguirlos es trabajar?
3: Totalmente, si sí, creo en la suerte. Y el que tenga talento, enhorabuena, pero hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo. Y ya te digo que es una cosa que... Yo porque lo amo, ¿no? Amo lo que hago, pero obviamente hay días que son muy complicados y, y nada, siete días a la semana, 24 horas al día, pensando en el objetivo y todo lo que haces en torno... Eh, eh, es en torno a ese objetivo, todo lo que haces en tu vida, ¿no? el, el entrenar, el descansar, el alimentarte bien, el no hacer nada que sepas que va a perjudicarte. Y bueno, hay gente por que no está dispuesta a pasar por eso, pero bueno.
0: Y hablando de, de trabajar, comienzan los Juegos Paralímpicos de París 24, ¿Cómo, ¿cómo te estás preparando para este nuevo reto de tan calibre?
3: Bueno, pues ese es el objetivo principal. Eh, estamos ya planificando, bueno, pues como no será la temporada que viene, porque obviamente esta temporada acaba de empezar y, y yo no me podré reenganchar. No sé si para noviembre o así podré empezar a competir, todo dependerá de cómo sea el posparto. Y, y ya estamos con el objetivo claro y, y, y deseando competir, ¿eh? <risa> llevo mucho tiempo... Eh, sin competir y la verdad es que es el monillo que, que tengo La verdad es ahora que veo
0: que empiezan las competiciones Me da como,
3: me da como penilla Pero bueno, oye, que, que cada cosa a su tiempo
0: Habrá que esperar eh, Echando un ojo a tu página web He visto que tienes un montón de patrocinadores ¿De, de qué manera has conseguido reunir a, a tantos grupos Que te patrocinen eh, tu carrera deportiva?
3: Bueno, el tema de los patrocinios, pues es algo complicado. Es complicado en el mundo deportivo en general, en el mundo paralímpico, pues bueno, un poquito más. Sí que es cierto que en los últimos años se eh, nos está dando más visibilidad. Creo que las marcas están apostando fuerte por, por la bueno, igualdad, inclusión, como lo queramos llamar. Para no al mismo nivel, al final, que es lo que, lo que merecemos, <ríe> ni más ni menos. Y bueno, pues, eh, otra cosa igual, ¿cómo consigo los patrocinios? Pues currándomelo mucho también, <risa> llamando a muchísimas puertas, <risa> eh, con, recibiendo muchísimos noes y algún sí. Y estando en el momento adecuado, en el sitio adecuado, eh, yendo a muchos actos, a muchos eventos, a, eh, trabajándomelo mucho, porque al final, obviamente, las marcas lo que quieren es imagen y retorno. Y, y, para ello, pues, hay que utilizar los medios que tenemos, ¿no? La, eh, los medios de comunicación, las redes sociales. Y si, bueno, si sabes hacerlo, o si, si tienes ganas, porque al final es un turro también, pues, ellos lo valoran. Y, y bueno, y así es como creo que, que lo consigues, aparte, obviamente, de obteniendo resultados deportivos, claro. Hay de que combinar ambas cosas.
0: Y relacionándolo con los medios de comunicación, ¿cuál es tu opinión sobre la cobertura que se hace del deporte adaptado en los medios de comunicación? Sobre todo, la cobertura que se da a deportistas como que, que tienen cualquier tipo de discapacidad.
3: Pues poca, la verdad es que se hace poca cobertura, eh, igual que se hace poca cobertura a deportes minoritarios, que no me gusta llamarlos así, o de, eh, deporte y mujer, eh, no creo que seamos los únicos afectados el deporte paralímpico, o sea, en España tenemos una cultura de fútbol que, que obviamente es importante porque es cultura nuestra, pero que también deberíamos de pues eso, darle su sitio al resto de los deportes. También pienso que se está evolucionando mucho. También creo que es gracias a marcas que apuestan, por ejemplo, como Iberdrola por el deporte femenino y ahí ponen mucho dinero y al final <risa> todo el dinero y todo se mueve así. Entonces, pues bueno, poco a poco, es cierto que este, los Juegos de Tokio los Paralímpicos son los que más se han visto de la historia. Eh, yo no sé si era por el tema de que como no podía haber público allí, o sea, tenía como un añadido más y, y bueno, creo que, que va encreciendo.
0: ¿Y tú cómo, cómo crees que podría cambiar, cambiar esto? Porque claro, en tu caso ya no es el factor de tener una discapacidad física, sino el hecho de ser mujer. ¿Cómo, ¿Tú qué crees? ¿Qué solución se podría poner para dar más visibilidad a, a estos deportes adaptados?
3: Bueno, el, al final la visibilidad eh, depende no solo de nosotros, obviamente, que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, sino bueno que los medios de comunicación, ya te digo, pues pues apuesten por ello, porque al final lo que le viene a la gente, lo fácil es encender la televisión y que te, y que te pongan algo y que te informen, ¿no? Eh, sería muy importante sobre todo para cambiar el concepto del deporte paralímpico porque creo que, que en España todavía el concepto que existe es como los porositos que tienen discapacidad y hacen deporte, fíjate que superación y nosotros deportistas huimos mmm, todos de ese mensaje porque obviamente nosotros queremos que se nos vea como lo que somos que somos deportistas de élite y que la discapacidad es un... Mmm, mmm, algo añadido, no es algo que me despina, sino es bueno pues una circunstancia personal de cada uno, igual que el que necesita gafas para ver o aparato para corregir todos los dientes, entonces nos gustaría que el mensaje fuera ese
0: deporte, deporte sí.
3: sin apellidos,
0: normalizarlo deporte de manera sin... intrínseca Exacto. en la sociedad, claro. Exacto. Y bajo tu punto de vista, ¿qué mejorarías del Mundial de Deportes Paralímpicos? qué, ¿qué pegas le sacas?
3: ¿De los juegos? Sí. Mm, pues no le saco ninguna pega, la verdad es que cuando vives un juego paralímpico te das cuenta de, de la importancia que tiene, del trabajo que hay detrás, de organización, de apuesta también de un montón de empresas porque se salga adelante y pues nada, que se anime más gente ¿eh? a hacer,
0: hacer deporte. No, no le saco pega. Y si no hicieses deporte, ¿tú a qué crees que te dedicarías? si no fuese bueno, abogada sí, abogada. yo soy abogada,
3: sí, eh, trabajaba, ejercía antes del accidente como abogada, de hecho ahora estoy formándome en derecho deportivo, gestión deportiva, etcétera, o sea, creo que si no fuera deportista seguiría siendo
0: relacionada con el deporte.
3: Pero sí me gustaría que exacto, que estuviese relacionado con el deporte y así pues aunar mis dos pacientes.
0: Bueno, ¿y qué le dirías a una persona que ha pasado por una experiencia traumática como la tuya? ¿Por qué crees que le animarías a, a iniciarse los deportes, a encontrar fuerza en ellos?
3: Bueno, es complicado, ¿no? Dar eh, consejos, porque yo creo que en el momento en que yo también sufrí el accidente, si me hubiesen venido con consejos, no, en ese momento no hubiese aceptado a ninguno, porque cada uno tiene que pasar su, obviamente, su proceso, su duelo. Yo siempre digo que el deporte, pues bueno, ya no solo te ayuda a estar mejor física y mentalmente, sino dentro del, del mundo de la discapacidad, nos pues ayuda mucho pues a socializar, a conocer a otras personas que están con tu misma situación. Eso te relativiza mucho las cosas, porque al final nos pensamos un poco al principio en el ombligo del mundo, ¿no? Porque yo, porque yo, porque yo, y te das cuenta de que, bueno, que... Pues que hay mucha gente como tú, incluso peor, y que se aprende mucho. Entonces, bueno, pues que lo, que lo prueben, que, porque hay muchísimos deportes, y ya te digo, se conoce mucha gente, se conocen muchas historias, te ayuda física y mentalmente. Para nosotros, el hecho de estar físicamente bien es muy importante, porque la discapacidad, al final, eh, si tú estás en una silla de ruedas, eh, y tienes sobrepeso, por ejemplo, pues te cuesta todo el triple. Entonces, es muy, muy importante para la, para la vida en general. Uh -huh. eh,
0: ¿En el mundo del deporte tú tienes algún referente?
3: Bueno, tengo muchos referentes en el mundo del deporte.
0: En Trialón obviamente, Javier Gómez Noya. <risa>
3: en mi día a día, mi referente deportivo es mi pareja, que es deportista, eh, ha sido deportista siempre, y su manera de ver el deporte y de, y de amar el deporte es lo que a mí me motiva y bueno en el deporte paralímpico diría muchos no entre ellos Teresa Perales obviamente es una de es una de mis referentes así que hay mucha mucha gente que nos hablabas
0: nos hablabas de tu marido que es tu, tu entrenador qué harías tú crees, crees que hubieses hubiese sido de ti sin tus entrenadores tus preparadores crees que estarías donde estás ahora
3: no 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 es muy importante rodearse de un buen equipo o sea al final los deportistas nos volvemos eh, un poco complicados porque, bueno, nuestro día a día es con nosotros mismos, <ríe> intentando superarnos a nosotros mismos y necesitamos algunas veces que, que se mire desde otro punto de vista, ¿no? Con objetividad, que haya alguien a tu lado que pues, te diga las cosas buenas y las malas, porque cuando estás muy arriba tampoco es la realidad y cuando estás muy abajo tampoco. Entonces, yo creo que es muy importante tener a alguien al lado que te pone solo los pies de la tierra, no solo, obviamente, mi marido, sino... Mis padres, que ya te digo que me han apoyado desde siempre, siempre han estado ahí, en lo bueno y en lo malo. Y, y sí, un equipo importantísimo, porque uno solo no llega a ningún sitio.
0: Eh, hablando de, de la discapacidad, el deporte, hay muchas personas que nos están escuchando que sufren algún tipo de discapacidad eh, y quieren empezar a hacer deporte pero no saben por dónde empezar. ¿Tú qué consejo le, les darías?
3: Bueno, la primera es centrarse en, a lo mejor en algún deporte que te guste, ¿no? Y, y bueno, ahora sí que es cierto que a través de las federaciones te puedes informar. Eh, sé que hay un montón de fundaciones y asociaciones que te ponen en contacto con, de primera mano con el deporte para, para iniciarte. Entonces, eso sería lo más importante, empezar a, pues eso, ponerse en contacto con alguna persona o alguna federación o fundación que, bueno, pues que te, que te encamine, ¿no? Dependiendo del deporte que sea, pues un sitio u otro. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque a veces ya. que, bueno, los clubes convencionales, pues obviamente no están preparados muchas veces y, y, bueno, hay que ir rompiendo barreras también en ese sentido.
0: Muy importante. Y ya para ir finalizando, ¿un sueño paralímpico y un deseo para el Mundial de 2024?
3: Bueno, el sueño paralímpico es estar en París, es conseguir la clasificación. La clasificación para los Juegos no es nada fácil y, y ese es mi, mi objetivo y mi sueño futuro. Y personal sería, pues eso, para cruzar la línea de meta en París, que esté mi niña viéndome y si es ganando una medalla, pues mejor que mejor.
0: Bueno Eva, ha sido un placer tenerte con nosotros en CLM Activa y sobre todo descubrirte a nuestros oyentes, tu historia y sobre todo eh, lo más importante de esta entrevista, yo creo que la que lo podemos resumir es en el trabajo, el trabajar la suerte y el talento. Exacto. así que nada, muchísima suerte para tus próximas competiciones sobre todo para el mundial de 2024 mucha suerte con tu embarazo en la parte final y muchas la gracias. bonita etapa que te, que te espera ahora muchas gracias pues muchísimas gracias Eva hasta luego, un abrazo adiós
2: La suerte y el talento Qué gran frase, ¿verdad, Cristina? Sí, es una gran frase que tú sabes bastante bien Al ser otra atleta paraolímpica Y una gran luchadora como es Eva Morales Muchas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros Muchas gracias, Aitana, por esta entrevista Que, como he dicho en tu presentación Hoy han descubierto al futuro del periodismo y espero que te unas a mi equipo, ¿eh? Aquí con el primer fichaje de CLM Activa Radio. Y ahora es momento de presentar, bueno, ya la ha presentado a Cristina Caldera. Cristina, que nos viene a contar... Pues un poco cómo le ha ido la semana, su semana o algo destacado en el deporte paralímpico Y también quiero, Cristina, que me comentes algo de la entrevista que acabamos de tener Y es que juntar a dos grandes personas como Eva Morales y tú Uno le enorgullece, uno se queda anonadado y uno se queda explayado De ver tanto ejemplo de humildad, superación y lucha en la vida y eso para mí es lo más importante y es que me emociona un poco, por no decir bastante y se puede notar en mi voz. Y es que cuando llegan momentos como estos es que uno está a gusto donde está y es que estar a gusto sentado al lado de, de ustedes, al lado de vosotras, es lo más importante del mundo. Cuéntanos, Cristina, todo tuyo.
5: Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar quiero daros la enhorabuena por la super entrevista que acabáis de hacer. Estoy contenta y feliz ya que cada vez se va conociendo más el deporte adaptado. El deporte paralímpico y va llegando a más personas y más lugares, así que me alegro mucho. Yo hoy no vengo a hablaros sobre natación, ya que no tengo noticias sobre ninguna liga, el campeonato, etc. Pero sí quiero hablaros sobre el meeting de Basauri. Ya que Álvaro Jiménez ha hecho récord de España en lanzamiento de jabalina Con nada más y nada menos que 20,77 metros Ahí es nada Y por supuesto el deporte femenino no se queda atrás Y Sara Andrés se han puesto en el salto de longitud con 4,62 metros Así que enhorabuena a todos Hoy sobre todo vengo a hablaros sobre el baloncesto en silla de ruedas ya que, bueno, recordaros que hace poquito os hablé sobre la Champions En la que la final fue española Entre CD y Lunion y BSR Amiap Albacete Ganó Amiap Con lo cual, el primer título de la temporada Vale, pues no se queda ahí Ya que este fin de semana Ha ganado la Liga Regular de Baloncesto en silla de ruedas española Así que llevan doblete Pero puede que no sea el último título para ellos en esta temporada ya que este fin de semana en Málaga se celebra la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Y se pueden llevar también el tercer título a hacer triplete. Así que mucha suerte para ellos y por supuesto para todos los equipos en general. A mí me encantaría ir porque creo que es una oportunidad única de disfrutar sobre todo del baloncesto a un nivel muy alto. Y sobre todo aprender. No puedo ir, yo tengo partido este fin de semana. Pero no os quepa la menor duda de que por supuesto en Tú Puedes TV en YouTube estaré súper pendiente y miraré los partidazos que hay porque cuidado son muy muy guays y se puede aprender mucho. Por supuesto como no os vengo a hablar del BSR Puerto Llano ya que este fin de semana se celebró por supuesto que sí, en Almería, os recuerdo, y en Reus, la Final Four, ya que, bueno, eh, se jugaban ¿no?, el llegar a una segunda Final Four, en la que solo quedan los dos mejores equipos de cada grupo, y he de deciros, que el 28 de mayo, es decir, el próximo fin de semana, la semana que viene, se celebra en Puerto Llano esa Final Four, en la que se verán las caras el Costa Durada, BSR Puerto Llano, Club de Mielmería y Discasport de Palma de Mallorca. El día 28 a las 5 de la tarde es el primer partido entre el Costa Durada y el anfitrión BSR Puerto Llano a Mia. A las 7 se juega el partido Almería-Disca El 29 de mayo a las 10 de la mañana se juega el tercer y cuarto puesto y a las 12 la final en la que espero y deseo que por supuesto esté el bsr Puerto Llano. Yo mis apuestas es que va a estar en la final el BSR-Puertollano y el club de Almería, Dos viejos conocidos, se conocen muy bien. He de deciros que en Almería ganó Cludemi 57-61 si no recuerdo mal y puede estar muy igualado este segundo encuentro que pueda haber. Yo creo que la final va a ser esa. Es mi apuesta y en la que espero por supuesto que, que gane el BCR portollano y suba directamente a primera división. No queda ahí el hablar sobre este deporte ya que Abraham Carrión, el seleccionador masculino de baloncesto en silla, ha hecho una convocatoria de 21 jugadores para realizar una concentración en el CAR de Madrid, del 2 al 6 de junio, es decir, dentro de nada, deciros que de ese grupo se quedan 12 para viajar al Lido de Abruzzo en Italia, está más o menos a unos 200 kilómetros al este de Roma ya que se va a disputar ahí un torneo internacional amistoso junto con Canadá, Polonia y, por supuesto, la selección anfitriona Italia. He de deciros que, por supuesto, va a haber jugadores del AMIA Albacete, como serán Alejandro Zarzuela, Flan Lara y Oscar Onrubia en esa concentración. Por supuesto, va a haber mucho más de otros equipos, y bueno, eh, desearles suerte. Hay jugadores nuevos. Yo sé, y conociendo como conozco ahora, que quiere probar, ya que bueno, se va a jugar, ¿no? El europeo ya se ha decidido dónde se jugará. Tanto el europeo masculino como femenino y será en Rotterdam. Así que nada, mucha suerte para todos. Yo de deciros que juego el fin de semana. Tenemos, si todo va bien, los dos últimos partidos de la temporada, el sábado contra Canarias, allí. Yo no puedo ir por problemas personales. Tenemos que ganar, para que todo vaya según los números, ¿no? los resultados y demás, mínimo de nueve. Va a ser duro porque además es ir, llegar, jugar y volver prácticamente ya que el domingo tenemos partido en casa contra Granada en el que también tenemos que ganar ahí con ganar nos sirve, no hace falta que sea de de X puntos, o luego con ganar es suficiente para no tener que jugar el partido de la galleta como lo llamamos, es decir, el partido de permanencia que se puede jugar contra el segundo de la Final Four que se celebra en Puerto Llano el próximo fin de semana. Espero no estar ahí y he de deciros que si todo va bien y me puedo organizar estaré por Puerto Llano. Para animar a mi antiguo equipo y ver esos partidos porque creo que pueden ser bastante importantes pero ya os contaré la próxima semana
2: muchas gracias Cristina por tu sección, por tus palabras y es que está siendo un programa muy especial está siendo un programa muy sonoro, está siendo un programa que uno dice ole, qué ganas de que esto no, no llegue a su final y hoy nos vamos a alargar porque nos vamos a alargar un poquito pero me da igual me da igual porque hemos empezado bien fuerte, hemos empezado con Eva, ahora hemos seguido contigo Cris y ahora toca hablar con nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia que nos viene a comentar la actualidad del balonmano que, que es, es importante yo creo este fin de semana, en balonmano masculino, femenino sobre todo también y quien... Mejor que Jesús Que es uno de los mejores árbitros de esta competición Para contarnos Lo que hay Y lo que puede dejar de haber Y creo que Jesús Uff han puesto hoy el listón Muy, pero que muy alto Y, pero yo creo que lo vas a igualar También bastante bien Porque todos Soy excelentes profesionales Adelante Jesús
4: muy buenos días, Fran. Saludos, oyentes de Radio CNM jueves. Como bien dices, tenemos un equipo de profesionales aquí en el primer fichaje de CNM Activa. Gente pues pues muy buena, gente que, que todos los días nos deja sus impresiones sobre el deporte regional. Y bueno, es muy difícil de igualar. Pero bueno, aquí estamos y vamos a intentar hacerlo, como no. Nunca, nunca hay que tirar la toalla y siempre hay que ser fuertes. Y bueno, hoy jueves, como, como bien dices, vamos a hablar de balonmano. Ya tenemos aquí una nueva jornada, una jornada pues, muy importante, donde ya se empiezan a decidir muchas cosas, tanto en categoría masculina como en femenina. En la Liga Saciras Oval, este fin de semana, tenemos la jornada número 29, con, con muchos partidos donde se están jugando descensos, se están jugando los equipos meterse en competiciones europeas para la próxima temporada y por ello la federación ha unificado todos los horarios excepto el partido del Fútbol Club Barcelona que se disputará a las 12 este sábado donde no hay nada en juego el resto de los partidos se disputarán a las 5 de la tarde y nosotros nos centramos en, en el del Carlos Ábalomano Cuenca que viaja hasta Tierras Pucelanas para medirse al Recoletas Atlético Valladolid partidazo el que tendremos en el pabellón Huerta del Rey con arbitraje de los valencianos José Manuel Iniesta y Miguel Martín Soria. El equipo conquense ha llamado a su afición en las redes sociales y ha puesto un autobús para que la acompañen en este interesante e importante partido. El equipo conquense, que actualmente es sexto en la clasificación con 30 puntos, todavía tiene opciones de meterse en competición oficial la próxima temporada. Por su parte, el conjunto... Pucelano con 22.3 por encima de la zona del descenso. Tiene un partido muy importante ya que sumando salvaría un año más su participación la próxima temporada en la Liga Sacira Sobal. Por lo tanto, partido donde unos y otros se juegan diferentes objetivos. Recuerden, sábado a partir de las 5 de la tarde, Recoletas Atlético Valladolid, Inca Carlosa Balomano Cuenca. En la división de honor plata masculina... En el grupo de ascenso, como, como dije, este pasado martes, el balonmano Guadalajara ya consiguió su objetivo de volver a la Liga eh, Sacira Sobal. matemáticamente conseguía el ascenso después de vencer al FC Barcelona B y este fin de semana pues tiene un nuevo compromiso donde seguro que el pabellón polideportivo de Avi Santa María será una fiesta, ya no hay entradas a la venta, se ha llenado ya el, eh, se han vendido todas las entradas porque el conjunto alcarreño hará un homenaje a su afición. Partido este sábado a partir de las 7 de la tarde ante el Fertiberia-Puerto de Sagunto, el equipo valenciano que apura sus opciones de meterse como tercer clasificado. El resto de los partidos también se disputarán a las 7, horario unificado, por lo tanto el equipo alcarreño vivirá una fiesta sin duda este próximo sábado en el pabellón David-Santa María con arbitraje de los catalanes ...Josep Millán Cazorla y Roland Sánchez Bordetas. En el grupo de descenso, el Vestas Balomano Alarcos tiene un partido clave... ...no, lo siguiente, visita el Tubos Aranda-Villa de Aranda, partido también que se disputará a las 7... ...también unificados todos los horarios, partido pues clave para el conjunto de Javi Laguna... ...que el pasado fin de semana vencía en casa a bueno, Balomano Soria... ...y que debe de sumar los dos puntos... ...para evitar el descenso a Primera Nacional... ...ojo que quedan dos partidos... ...quedan dos jornadas... ...este fin de semana ante Villa de Aranda... ...y el próximo fin de semana en el... ...Puerta de Santa María ante Balomano Alcomendas... ...y se presumen como importante sumar los cuatro puntos... ...ya que el Caja Sur Córdoba... ...este fin de semana visita al Colista, al Teucro... ...que tan solo... ...ha conseguido cuatro puntos en este grupo de descenso... ...y la última jornada recibirá al Balomano Zamora... ...que no se juega ya nada... ...por lo tanto... Sumar los cuatro puntos se presume como imprescindible para mantener la categoría. El Vestafalomano al a pues que ha ido de, de, de más a menos esta temporada y ya veremos cómo acaba. Este partido se ha dirigido por los árbitros valencianos Sergio Gutiérrez López y Sergio Martínez Mirón. En primera nacional masculina no hay competición este fin de semana, ya que el pasado fin de semana terminaba la fase regular... ...y ya solo queda por disputarse la fase de ascenso a plata... ...el balonmano que ha sido de Ciudad Real... ...en el sorteo celebrado este pasado martes... ...quedaba encuadrado en el grupo A... ...que se disputará, esta fase de ascenso... ...que se disputará en la Lin en Pontevedra... ...ha quedado encuadrado con el Servigroup... ...balonmano venidor, con el, el anfitrión... ...el Disicline, balonmano la Lin ...y el Mubac, balonmano la Roca... ...o lo que es lo mismo... ...el venidor que ha sido el subcampeón del grupo E el balonmano Lalín, que ha sido el campeón del grupo A y el Mubac la Roca que ha sido el campeón del grupo C Este equipo catalán que tiene una plantilla muy fuerte Esta, esta fase de ascenso disputará el 27-28 y 29 de mayo En categoría femenina, este fin de semana arranca la fase de ascenso a la Liga Guerreras-Iberdrola ¿Cuántas ganas teníamos ya de que llegara? ...esta fase de ascenso para el vino Doña Berenguela Mano Bolaños... ...que se ha metido en la Final Four después de derrotar al, al Oviedo. Este fin de semana, o lo que es lo mismo, mañana viernes día 20... ...arrancará ya la fase de ascenso que se disputa... ...se disputará en el pabellón municipal de Titerroy... ...en la localidad de Arrecife de Las, de las Palmas. Los equipos en Grafo Grafometal La Rioja... ...que será el equipo que debute el viernes a las 5... ...y mediante el vino Doña Berenguela Mano Bolaños y el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, Recife que jugará ante el Gurpea Betionac a partir de las 8 de la tarde el sábado segundo partido para el Vino de Doña Berenguela Balomano Bolaños que jugará ante Gurpea Betionac y el Lanzarote que jugará ante el Grafometal La Rioja por último el domingo a partir de las 10 Grafometal La Rioja Gurpea Betionac y el partido que se presume como decisivo Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, Recife ante el Vino de Doña Berenguela Balomano Bolaños, de estos cuatro equipos los dos primeros ascenderían a la liga guerreras de la máxima competición del balonmano femenino os iremos contando todas las novedades a partir de este martes
2: pues sí Jesús, un fin de semana, como has dicho bien tú muy importante para el balonmano en nuestra comunidad esperemos que a todos los equipos les salga del todo bien y aquí estarás para contarlo pues, la semana que viene y ahora es el momento y aunque nos hayamos pasado de hora da igual porque hoy es un día para pasarnos de hora y pasarnos de todo porque es un programa de bandera, un programa de los que uno se puede sentar y solo ver pasar a grandes personalidades y a grandes compañeros como vengo repitiendo durante todo el programa y tengo que dejar espacio a mi correcaminos favorito a una persona que, que es que no para, está en todos lados, si no está en Fuencaliente está en Villa Mayor, si no está en Villa Mayor está preparando torneos, está comentando conmigo el torneo Dragón o está preparando este torneo, esta batalla de porteros que se va a producir este fin de semana en el anexo del Sánchez Menor y es que van a venir grandes porteros de todos los sitios porteros que pudimos ver en el torneo de dragón, porteros muy conocidos del mundo del fútbol del fútbol sala y es que el si 1 perdona por mi inglés Luis mi vicario está de nuevo en Puerto Llano y va a ser grandioso ese torneo, va a ser un, un torneo de los que dices, ole, que otra vez vuelva a producirse porque es un orgullo y una satisfacción ver cosas diferentes, ver cosas que te transmite más calidez, que, que dices, esto nunca se ha visto y lo hemos visto pocas veces y las veces que lo hemos visto nos ha llenado y nos ha gustado. Y eso es gracias a ti, gracias a tu labor, a tu trabajo y a tu forma de ser, Luis mi vicario, que siempre estás a... A tiempo, a todo. Yo sé que esta semana te pillado un poco a contrapié muchas veces y te tengo que pedir disculpas. Hoy ya yo creo que también te pilla a contrapié porque sé que no paras casi nada, pero aún así teníamos y tengo la obligación de hablar de ti porque es tu torneo, es tu niño, es tu bebé y quién mejor que tú para poder
6: hablar de él. Muy buena, muy buena Fran, perdóname hijo, te tengo, te tengo hasta olvidado y todo, pero es que créeme, créeme que tengo un motivo de excusa, pero además de peso, de peso, de estos es grandes, y es que bueno, ya estoy a dos días de mi evento, estoy ya a dos días de la batalla, estoy más nervioso, vamos, no puedo ni arroba pandereta de los temblores que tengo, espectacular Fran la que se viene, madre mía. ...es que eso sí que va a ser un día bonito... ...para todos los que les guste el deporte... ...para todos los que les guste el fútbol... ...para todos los que les guste pasárselo bien... ...y es que vamos a tener allí a Gran Juanan... Eh, ...para todo los que lo conozca ...el espíritu estuvo en el torneo le Levín... ...un tío que te va a hacer ameno... ...el tomar una cervecita fría... Pues vamos a tener cañitas... ...cañitas de cerveza de estas a un eurito... ...sé que no se puede decir pero... pucha, ahí te espero... ...que vamos a tener refrescos bien fresquitos... ...súper baratos, que vamos a tener bocadillos y guapa que pasemos un día vamos o sea por el día que vamos a pasar <ríe> y es que eso es lo mejor que te puedo contar miren portero y portero un montón de sitios de España se ha hecho eco el ayuntamiento que nos ha hecho una mano se ha hecho eco el patronato por supuesto que nos ayuda el periódico como lanza la radio la cooperación, la voz oportunidad también el periódico todo todo el mundo está que yo estoy más que encantado de, de las ayudas recibidas y obviamente un montón de empresas locales y, y extranjeras y de fuera de, de nuestra provincia, de nuestra comunidad también. Y es que Fran, ya lo tenemos, ya tenemos aquí a, a tiro de piedra, a Fran, a tiro de piedra. Y es que no hayas visto una batalla de portero, aparte de buscarlo en YouTube, yo lo animo a que venga. Partidos cortitos, de uno para uno, en el que ya te digo yo que más de uno se va a dejar, vamos, <coughs> lo más grande por ganar. Eso ya te lo puedo contar yo porque, vamos, es, es divertido, es competitivo, eh, te juntas con, con gente, con el mismo fan. Vamos a tener campeones que se van a llevar 80 euros bien fresquitos para, para ganar. Eso sí que va a estar ahí bien, bien en su punto. Y créeme que, que va a merecer muy, mucho la pena. Pero muy, muy, mucho la pena. Y es que, conforme te lo cuento, es conforme te lo puedo decir. La verdad, sinceramente, no, no tengo palabras para todo lo que, de, que se nos viene, Fran. Un evento en el cual, digamos, trabajando sin meses, no solo estoy yo, hay mucha gente detrás mía. Es cierto, como ya sabes tú, yo soy Juan Palomo en muchos aspectos, pero eh, ahí, ahí andamos, ahí andamos. Y bueno, yo solo puedo invitar a la gente, Fran, el día 22 de mayo durante todo el día se va a estar compitiendo. Empezaremos los primeros partidos sobre las 10 de la mañana. Y bueno, y ya te digo, celebrar y para disfrutarlo, que menos que con algo fresquito en la mano y disfrutando de un día de deporte puro y espectacular, y ya te lo puedo asegurar yo. La verdad es que creo que, que, podemos, que podemos aprovechar para tener un evento a altura de, de lo que por Dios se merece. Al final el, el deporte siempre se bandera de puertollano y creo que... ...que seguirá haciéndolo durante muchos años... ...con toda la gran cantidad de iniciativas... ...bonitas que... Pues, ...por supuesto que se vienen a Peruviano... ...no podríamos tener mayor... ...mayor placer y mayor gusto que ellos... ...y bueno Fran, no te, no te puedo decir mucho más... ...porque yo solo puedo decirte... ...que el que quiera vivirlo... ...que quiera saber lo que es... ...que lo esperamos, este domingo, 22 de mayo... ...en el anexo del Sánchez Menor... ...van a poder disfrutar... ...del auténtico placer del fútbol... ...y de la competición... ...y es que aquí... No hay escudo, Fran. Aquí esto es cada uno buscarse las habichuelas. Y eso yo creo que casi que es lo más bonito, ¿eh? Un abrazo fuerte y nos vemos este domingo. Bueno, mañana me pasaré otra vez por aquí, pero nos vemos este domingo, señores y señoras y señoritos, por supuesto. Un abrazo muy fuerte.
2: Y ahora han escuchado tienen que ir a este torneo y poder disfrutarlo de tal manera en el anexo del Sánchez Menor este fin de semana, el día 22 de mayo, no se lo pierdan, es un torneo para disfrutar y de chapó todo lo que haces Luis, mí. no te puedo poner ni una coma ni un pero más porque a mí me parece espectacular lo que estás haciendo, espectacular que no te lo cuenten que no te lo cuenten y para finalizar y ya sé que me he pasado hoy de hora y creo que me van a regañar un poquito pero hoy no pasa nada para finalizar quería dejar después de escuchar a, a todos vosotros a nuestras chicas a Eva a Cristina a ti Jesús y a ti Luis Mí, estaba yo reflexionando, estaba ...pensando en mi cabeza un, un estilo... ...ya saben que a mí mis oyentes me gusta reflexionar un poquito... ...y también hacer una catártesis personal muchas veces... ...y de estas preguntas que te haces a ti mismo... ...como diciendo quiénes, quiénes somos... ...y como hoy ha quedado demostrado... ...y que ha demostrado muchos días... ...no somos nuestro apellido... ...no somos el color o ojos de piel... No somos del colegio en el que tuvimos el privilegio de ir o un título universitario, ni tampoco el éxito laboral, ni el cargo que tengas donde trabajas, mucho menos el coche que manejas, ni la casa donde vives. No eres tu viaje, ni todo lo que te compras, ni tampoco eres tu dinero. No eres la imagen o estatus que quieres demostrar en las redes sociales. No eres con quien te casaste o con quien estés novio o novia, ni tampoco los estándares sociales que sigues. Nada de eso te hace mejor que nadie, porque nada de eso habla de quién eres tú en verdad. Tú eres, o vosotros sois, la amabilidad que expresáis al hablar, el perdón que otorgáis cuando os ofenden y la empatía sincera que tenéis ante cualquiera que pasa por un difícil momento. Hay que ser la generosidad que tengas al compartir lo que te sobra con otro, la tolerancia ante alguien que te impacienta, ...y la humildad de no hacer sentir a otros menos que tú. Eres la inclusión al no discriminar a otros por sus justos costumbres o posición. Eres la gentileza que tengas hacia otros, que no pueda hacer nada por ti. Eres la bondad que muestres ante un niño, un adulto mayor o una mascota. También eres la inteligencia emocional que proyectas al pensar antes de hablar para no herir a otros... Eres la sonrisa que le brindas al desconocido que pasa por tu lado caminando o ese abrazo honesto que compartes con otro ser humano. Eres la madurez y la consecuencia con la que llevas la vida en lo que dices, pero sobre todo en lo que haces. Eres la sinceridad cuando miras al otro a los ojos y le dices te amo, no por inercia, sino sabiendo todo lo que amar de verdad significa. Eres la fortaleza que has construido, la bondad que obsequias, la forma que en plena conciencia percibes la vida. Tu vida, vuestra vida, queridísimos oyentes. Yo, por mi parte, yo elijo todo, la actualidad. Yo elijo vivir en plenitud y vivir porque este es mi decálogo de vida. Y perdonen que me trabe, pero me emociona decirlo. Y con esto, queridísimos oyentes, llegamos al final del programa de hoy, un programa espectacular que solo tengo que darle las gracias a Cristina, a Eva, a Itana, a Jesús, a Luis Mi, a la parte técnica, a Cruz, Jesús Rodríguez, Javi... Y a todos mis compañeros de CLM Activa Radio. Y ya saben, no olviden sonreír, que un día sin sonreír es un día perdido. Nos volvemos a escuchar mañana y que tengan una feliz y buenísima tarde.
1: I see trees of green. I see them blue. For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue Clouds of white Bright blessed days dark sacred nights And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the skies Also on the faces going by, I see friends shaking hands, say how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more. I'll never know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful